0: Ele é o vencedor Ele é o, o grande general Dos exércitos O único Que nunca perdeu e Que nunca vai perder No momento em que Ele estava na cruz Ele, ele se entregava Por mim e por você Principados Potestades o próprio diabo pensou acabou agora é o fim mas aquilo que para muitos parecia ser o fim uma derrota se tornou o começo da maior vitória de todos os tempos deixa eu falar uma coisa para você a mensagem de hoje é uma vida vitoriosa. E talvez quando você ouve essa expressão, você pense assim... Ah, então pastor, o senhor vai falar sobre é, a, gente, a gente vencer no emprego. O senhor vai falar sobre a gente realizar sonhos. O senhor vai falar sobre alguém ser bem sucedido financeiramente empresarialmente, profissionalmente, eu podia falar sobre tudo isso, mas é que tudo isso para acontecer, eu e você precisamos entender qual o verdadeiro conceito de uma vida vitoriosa, essas coisas que eu mencionei, elas fazem parte do pacote geral Da, da, da vida vitoriosa de Deus para a nossa vida Mas, se nós não entendermos qual o verdadeiro significado, conceito de vida vitoriosa Nós vamos pensar que ter coisas é viver uma vida vitoriosa e a verdade é que existem muitas pessoas que têm as coisas. Mas lá dentro são derrotados. Lá dentro do seu coração existe uma frustração que faz com que eles não consigam viver. Eles sobrevivem. E nós não fomos criados para sobreviver. Nós fomos criados para vivermos o melhor de Deus aqui na terra. Por isso que eu quero que você e eu possamos ir hoje além do conceito de vida vitoriosa apenas no que diz respeito à nossa humanidade. Eu sei que quando a gente fala de, de vitória, a gente pensa em esportes, a gente pensa em, em atletas, a gente pensa numa corrida, a gente pensa em coisas desse tipo. E tudo isso faz parte. Mas o principal, a base, para termos uma vida vitoriosa, se encontra numa palavrinha chamada compromisso Um grande jogador de basquete chamado Michael Jordan disse que na vida não existem atalhos E quando ele falou isso É porque ele quis mostrar que para ele ter chegado onde ele chegou Ele precisou se comprometer Ele precisou treinar Ele precisou se esforçar e atualmente muitas pessoas confundem a graça de Deus que é derramada sobre nossa vida Com vivermos ociosos, sem fazer nada E o contrário de graça é mérito, não é esforço A graça é o que a gente não merece mas isso não quer dizer que nós não vamos nos isso forçar tem gente que pensa que vai se deitar numa espreguiçadeira numa rede como você queira chamar e vai passar o dia todo orando Deus, abre aquela porta para mim e a verdade é que Deus não vai poder abrir a porta para você Porque Ele só abre portas Para quem fica de pé E pronto para caminhar Para entrar lá Deixa eu dizer uma coisa Para mim e para você Se tem alguém que ama nos ver Avançando Prosperando Vencendo é Deus é como um artista que valoriza a sua pintura, é como o artesão, o mestre artesão Que faz aquele violino maravilhoso com aquela qualidade que ele sempre sonhou Da mesma forma é o nosso Criador, é o nosso Pai Celestial, é o nosso Deus Que valoriza nossos sonhos, objetivos excelência da vida e quer nos fazer felizes, vitoriosos. Mas para isso primeiro ele precisa colocar a base. Por quê, pastor? Porque vencer na vida, ter uma família bem sucedida, ser um excelente profissional, é servir a Deus, servindo a pessoas com os dons que Deus te deu, ei, tudo isso precisa ter uma base, Por quê? porque as coisas humanas elas passam, todo mundo sabe aqui que ninguém vai conseguir levar absolutamente nada para dentro do caixão, e Ainda que você peça para alguém colocar algo que você considera de valor, não é nem no outro dia, logo depois de você ser enterrado, alguém vai lá e pega. Uhum. Mas o tesouro maior da nossa vida, esse ninguém pode tirar. Por isso que eu quero hoje mostrar como... Como é de verdade ter Uma vida vitoriosa Primeiro Tenha raízes Profundas Em Deus Presta atenção Eu disse que a gente tem que ter raízes Profundas em Deus Não nos nossos sonhos Não nas coisas que Desejamos Por quê? Porque tudo isso Pode ser arrancado mas aquele que está aqui dentro de mim e de você, quando nós estamos firmados nele, enraizados nele, não, não, não ninguém vai poder nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor, por isso que Paulo escreve para a igreja de Colossos, lá no capítulo 2, versículos 6 e 7, portanto assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, Continuem a viver nele Enraizados Edificados nele Firmados na fé Como foram ensinados Transbordando de gratidão Porque Paulo está escrevendo isso Sabe por quê? Porque essa igreja de Colossos Estava trocando o evangelho simples Que eles tinham Aprendido dos apóstolos por um ensino aparentemente superior de doutrina cristã. A verdade é que ali muitas pessoas estavam tentando mostrar que deveriam viver pela lei, pelos seus esforços, pela sua força. Tanto na igreja de Colossos como na igreja de Gálatas, a mesma situação estava ocorrendo. Sabe quando você começa a entender que você precisa se esforçar sim para viver a graça e o favor de Deus na sua vida, mas você não pode se esquecer que o maior segredo de todo o sucesso da sua vida se encontra na raiz é Jesus é Ele, somente Ele, quando a Bíblia diz que sem Ele nós não podemos fazer nada, é porque Ele é a razão da vida vitoriosa, mas para o pessoal da igreja de Colossos, não, como também da igreja de Gálatas, Paulo vai dizer em Galatas 1, 6, 7 Admira-me que estejas passando tão depressa Daquele que vos chamou na graça de Cristo Para outro evangelho O qual não é outro Senão que há alguns que vos perturbam E querem perverter o evangelho de Cristo Sabe, Paulo estava preocupado Porque ao invés das pessoas estarem enraizadas em Deus Elas estavam enraizadas nas doutrinas humanas a mesma coisa é quando nós estamos enraizados nas coisas materiais, a mesma coisa é quando nós estamos enraizados naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, quando a gente ouve uma mensagem sobre vida vitoriosa, muitas vezes a gente só vai pensar, Ah, olha aí a casa nova que Deus quer te dar, o carro novo que Deus quer te dar e Deus quer te dar, mas em entenda, ter tudo isso e não estar enraizado nele. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai pegar o seu carro novo, maravilhoso, que Deus te deu. Você pode até consagrar num primeiro momento, vir para a igreja, mas depois, sabe o que é que vai acontecer? Se você colocar o coração nele e estiver enraizado nele, ei, ei você vai sair para um bocado de lugar, vai deixar de vir para a igreja, não vai usar mais teu carro para levar o pessoal para a célula. Sabe por quê? Porque agora para você, ele é seu. Mas quando você está enraizado em Deus, tudo que você tem, tudo o que você tem é dele, é dele, é dele. É dele. Não é por acaso que a Bíblia diz... Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. De alguma forma era isso que Paulo queria mostrar para esses cristãos de, de Colossos, de Cálatas. Ei, não é, não é lei. Ei, não é o que você faz. Ei, é, é, é Jesus. O, o fundamento, a raiz é É Jesus. Sabe Deus quer que a gente cresça Deus quer que a gente viva uma vida Vitoriosa em todas as áreas da nossa vida Eu acredito nisso mesmo Agora, deixa eu te dizer Para a gente crescer para cima Primeiro a gente tem que Crescer para baixo Como assim pastor? A Bíblia fala que nós somos uma árvore Plantada junto A ribeiros de Águas a gente dá o um fruto na estação apropriada. E nossas folhas não murcham ou caem. E tudo quando a gente fizer vai prosperar. Isso quer dizer, vai ter uma vida vitoriosa. Mas para para pensar. Uma árvore ela cresce da noite pro dia? Sabe, assim num estralado de dedos que, pá, ela não. Perceba bem que primeiro ela vai crescer para baixo. As suas raízes vão ser fortalecidas Para que aquela árvore possa receber os nutrientes lá de baixo E crescer para cima Aí sim, daqui a pouco você vai ver ela crescendo E você vai ver que vão ter calhos, ramos bonitos, as folhas lindas verdes Vão começar a crescer e de repente você olha e vê os, os frutos é por isso que muitas vezes Deus está dizendo assim Calma filho, não é agora É por isso que muitas vezes Deus está dizendo assim Pera aí um pouquinho Eu ainda estou trabalhando aqui embaixo Mas quando tiver tudo certo aqui embaixo Se prepara Porque vai florescer aqui em cima É a nossa vida Por isso que a gente tem que cultivar a paciência tem muitas pessoas que querem alçar voos elevados sem ter raízes profundas. Para para pensar quanto maior é a altura da árvore, maior é a necessidade da profundidade das raízes. Por quê? Porque quanto maior é uma árvore, maior será o estrondo da sua queda se ela não estiver enraizada. O que é que faz com que quando vem as tempestades, os ventos fortes da vida, aquela árvore não sucumbe, não seja derrubada? Sabe o que é? Raízes firmes. Mas o que significa raízes, pastor? Raiz é tudo aquilo que sustenta uma planta. E sabe, quando a gente fala de raiz, a gente está falando de Jesus a gente está falando da palavra de Deus, é isso que sustenta a nossa vida, mas sustenta de que pastor? do pecado, das paixões do mundo, da concupiscência do mundo, dos desejos do mundo, das artimanhas do diabo contra a nossa vida para tentar nos derrotar, só vence quem está afirmado em Cristo só vence quem está afirmado na palavra, quando o salmo 119 133 diz, firme os meus passos na tua palavra, não me domine iniquidade alguma, é porque o salmista sabia, a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados, potestados, deixa eu te dizer uma coisa, ter vida vitória é estar enraizada em Deus Porque a primeira vitória da nossa vida É contra o pecado A primeira vitória da nossa vida É contra o mundo É contra o diabo É ele que tem se levantado contra mim Contra você Para que a gente não possa alcançar As demais vitórias Nas demais áreas da nossa vida Por isso que somente em Cristo Nós somos mais que vencedores Pergunta para a pessoa que está perto de você A sua vida está enraizada é. em Deus pergunta para outra, e a sua vida está enraizada em Deus em outras palavras, o que eu estou perguntando é, será que Deus já pode dar a vitória que ele disse que ia te dar ou será que quando ele te der aquela menina que vai ser a sua futura esposa você vai deixar de vir para a igreja? Para ir para o shopping com ela? Como é que é, pastor? Hum, você está pensando, não tem gente que faz isso não? É? A ah, pau, bichinho, nunca namorou na vida. Aí Deus manda a benção. Aí ele endoida o um cabeção. Porque a menina parece que é a estrela agora. Aí ia parcelo, mas não vai mais. Olha para isso ia para Connect, Connect App. Vou nem falar do start porque não tem idade para namorar ainda. Tem que doutrinar de agora. Queria que minhas filhas tivessem aqui também, mas tá gravado, é essa que eu vou botar no YouTube. Mas, mas sabe o que acontece? Acontece isso mesmo. Aí, você está você preparado? Para Deus dar a tua casa nova? E aí? E a célula que você disse que abrir? Tem que estar enraizado em Deus. Para entender que o que Ele te dá não é mais importante do que Ele é na tua vida. Para a gente vencer as tentações do, do, do mundo... Tudo aquilo que o diabo está lançando para acabar com a nossa vida. Vamos ficar enraizados em Deus. Segundo. Como é que eu posso ter uma vida vitoriosa, pastor? Eu pensei que só ia pregar um negócio diferente. Pensei que isso ia dizer assim. Economiza teu dinheiro para comprar tuas coisas. Não é assim. Segundo. Seja flexível. Como é que é, pastor? Flexível. A Bíblia vai falar aqui que Paulo em 1 Coríntios 9, 22 Ele disse assim para aquela igreja Eu, eu fiz-me como fraco para os fracos Para ganhar os fracos Fiz-me tudo para todos Para por todos os meios Chegar a salvar Alguns Paulo era um cara muito inteligente Ele era uma pessoa muito sábia a verdade é que ele foi criado aos pés de Gamaliel Lá atrás Ele era um fariseu Antes de ter se convertido E quando eu falo tudo isso É porque eu quero te explicar Que Paulo era arrogante, Era soberbo Ele era tão inteligente Que ele se considerava superior Às outras pessoas E por isso que ele passou A perseguir os cristãos mas tem uma hora em que Jesus muda a vida dele. Tem uma hora que ele entende que tem que está enraizado em Deus. E é nessa hora que ele se humilha. É nessa hora que ele fica flexível. Aqui, por exemplo, sabe o que, é que ele está dizendo? Eu, eu me fiz fraco para com os fracos. O que ele está querendo dizer é o seguinte... Quando eu chegava para falar com pessoas que ainda não eram maduras o suficiente para entenderem a respeito do evangelho, eu simplesmente me colocava no nível delas para que elas me compreendessem. Aqui Paulo não estava falando gente, que se o cara vivia no pecado, ele também ia pecar para poder chegar junto dessa pessoa. Porque tem muita gente que entende da forma errada Pasmem vocês Mas uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim Eu amo ganhar vidas para Jesus E essa menina disse assim E Deus me deu um dom, eu sou bonita demais E convencida também mas o pior de tudo, sabe o que, é que ela disse? Eu gosto tanto de ganhar vidas para Jesus, que sabe o que, é que eu faço? Eu uso minha beleza. Eu começo a namorar com um cara. Chuta aquele laço. E daqueles de, de marinheiro. Ah, eu vou namorar com um cara, porque eu vou ganhar ele para Jesus. Depois termino e vou para o outro. sabe o que tem de gente que está fazendo essas coisas loucas, gente escuta o que Paulo está tentando mostrar aqui, é que para a gente ter uma vida vitoriosa, a gente tem que entender que a gente não é nada primeiro, a gente tem que se humilhar a gente tem que se quebrantar é, a gente tem que ser sábio, o, o que a Bíblia está falando a respeito de flexibilidade é a mesma coisa de uma árvore, deixa eu te falar a árvore pode ser firme na sua raiz Mas ela é flexível nos seus ramos Como assim, pastor? Toda árvore precisa de algum tipo de flexibilidade Para quando vêm os ventos fortes Porque se ela for simplesmente dura e grossa Ela vai ser arrastada Mas quando ela é flexível quando o vento sopra desse lado, ela vai com o vento, mas as raízes estão firmadas, escuta, a nossa vida tem que ser assim, como assim ser flexível? Ei, a gente precisa ser humilde diante da presença de Deus, ser flexível para vivermos a vontade de Deus, entendermos que não é o nosso querer, que não é a nossa vontade. Mas é a vontade do Senhor, e quando Ele fala para a gente assim, faz isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que se humilhar diante da potente mão do Senhor para que Ele em tempo oportuno nos exalte. Exaltar aqui é em tempo oportuno e nos dê uma vida vitoriosa. Penso num cara sábio, Paulo. Por isso que ele vai chegar em Atenas, lá em Atos 17, 23, numa cidade onde o povo era totalmente idólatra. Olha o que ele vai dizer. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido pois esse que adorai sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, Paulo não chegou em Atenas, botando para quebrar no povo, dizendo assim, seus idólatras, vão todos para o inferno, não, ele foi flexível, ele foi humilde, ele entendeu que precisava ouvir a vontade de Deus, sabe, Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa na sua casa, eu acredito que Deus quer salvar o seu esposo, sua esposa, filhos, pais, outros parentes. Mas talvez, qual é o problema? Você não está sendo flexível. Você não está sendo sábio. Você não está sendo humilde. Talvez você está se considerando superior aos seus amigos do colégio. Você quer tanto ganhar eles para Jesus. Mas você está somente chegando com o teu giraia. Porque tem gente que é assim... Escuta. Você sabe o que, é que quebra a pessoa? O amor Porque é um amor que cobre multidões de pecados É um amor que faz com que a gente coloque brasas vivas na, na cabeça das pessoas Então entenda uma coisa Só tem uma vida vitoriosa quem é flexível, quem se humilha, quem reconhece que não é nada quem se torna flexível para viver a vontade de Deus para deixar de lado a sua vontade fazer o que Jesus fez paz possível, passa de mim este cálice contudo seja feita a tua vontade não a minha é tão lindo ver que Deus ele abençoa e dá vitória para quem é humilde Salmo 34, 18, fala que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. A Bíblia fala que Davi tinha bom êxito em todos os seus empreendimentos porque o Senhor era com ele. Mas Davi só vencia porque ele era flexível. Porque teve um momento na sua vida que ele errou. Mas quando o profeta Natan chega para ele para dizer assim, você está errado. Você sabe o hum. que, é que ele fez? Ele foi flexível. Ele reconheceu o seu erro. Ele pediu perdão a Deus pelo seu erro. Deus o perdoou. E Deus continuou estendendo sua graça sobre a vida dele. Para que ele continuasse sendo o homem segundo o coração de Deus. Ei, cuidado para a gente não viver de ilusão através do nosso orgulho. Orgulho também em relação ao que, pastor? Tem gente que não pode ter nada na vida Que quer aparecer Ela quer tirar foto Mostrar a marca da, da roupa que usa Tá num hotel bem assim pá. Sabe o que Deus faz? Diz assim, vou dar não Até você entender que a principal marca que você tem na sua vida É a do Espírito Santo gente, não falando nada contra só contra a marca, não, mas deixa eu te dizer uma coisa isso é orgulho isso é ser prepotente Deus, ele resiste ao soberbo mas ele dá graça ao humilde Aí tem gente que está se alimentando da altivez Tem gente que está se engordando do orgulho Mas sabe o que acontece? Na hora da tempestade vem o tombo Por quê? Porque não é flexível Não é quebrantado Não é humilde E a humildade é a rainha das virtudes Quando a gente vê Mateus 5,3, a A primeira das bem-aventuranças Sabe qual é? É a humildade porque a soberba é a rota do desastre. Quando a gente fala de soberba, é o caminho da queda, é o lugar do tombo. E o orgulho? Ele derruba o orgulhoso antes mesmo de ele ficar em pé. Na verdade, quando a gente vê um orgulhoso, a gente vê alguém que está se iludindo. Porque quando você pensa que está no topo, você já está no chão. Nabucodonosor foi assim, quando ele pensou que estava no topo e que viu tudo que Deus tinha feito no reinado dele. Quando ele falou, ele virou um animal. Herodes, da mesma maneira, quando ele pensou que ele era a voz de Deus, a sua vida passou. Por isso que a nossa vida é assim Deixa eu te dizer Deus está preparando coisas grandes para a sua vida Grandes, grandes Deus quer que você Viva uma vida vitoriosa Mas tem que estar tá enraizado nele E tem que ser flexível Tem que ser humilde Tem que receber tudo de Deus E sempre reconhecer Que tem graça envolvida Que tem favor envolvido Que é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Que está se tornando realidade na sua vida. Vida vitoriosa é ser enraizado em Deus, é ser flexível, mas também é ser resistente. Resistente. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículos 14, e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça Sendo por esta arrastado e seduzido Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado E o pecado, após ter se consumado, gera a morte Vitória de verdade É a nossa vitória contra o pecado Deixa eu te dizer o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? <risos> tem gente que se acha vencedor. Vencedor porque tem uma história de superação. Uau! Deixa eu dizer uma coisa. Muitas pessoas têm histórias de superação. Mas não adianta de absolutamente nada. Viver uma história de superação na terra. Subir num pódio terreno, mas perder o pódio Divino. Sabe o que eu tenho aprendido? Que talvez muitas pessoas aqui na terra nunca vão subir num pódio Mas essas pessoas já estão no pódio do céu Que pódio é esse pastor? Sabe qual é esse pódio? Pode celebrar Esse pódio É o que a Bíblia diz eu e você, já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ninguém tira a gente desse pódio. Agora, é por isso que a gente tem que ser resistente. Por quê, pastor? Porque a nossa batalha é contra o pecado. É contra o diabo. E a gente precisa... Permanecer firme, a gente precisa superar. Johan Gott disse: quem supera vence, e é verdade. Quem permanece firme até o fim vai ser salvo. Talvez você diga assim: é pastor, então é porque Deus então está me testando com a tentação. Não, para com isso. Deus nunca testa a gente com tentação, tentação não vem de Deus. Tentação vem do diabo Isso mesmo É o diabo que está tentando nos derrotar E ele sabe que só tem uma forma Só tem uma forma De ele impedir que a gente viva uma vida vitoriosa É quando ele consegue Derrubar a gente e deixar a gente no chão Sansão Sansão infelizmente Perdeu uma, uma guerra Contra Dalila isso trouxe consequências desastrosas Para a vida dele E você deve saber a história E ver que ele morreu Ele morreu matando muitas pessoas Mas a si mesmo também Você acha que esse é o fim que Deus quer Para a gente, para mim, para você? Não Saúl da mesma maneira Adão e Eva Da mesma maneira, mas o que é que todos eles têm em comum Uma tentação? O que é que todos eles têm em comum Eles não resistiram nós precisamos existir. Nós precisamos perseverar. Por quê? Porque o diabo sabe que se ele conseguir nos derrubar, ele vai derrubar muita gente. Muitas vezes nós carregamos a vitória de outras pessoas diabo sabia que conseguindo vencer os dez espias que voltaram com relatório negativo ele conseguiria matar toda uma geração talvez você diga assim mas como é que Deus deixou isso acontecer? calma, calma foi Deus somos nós que escolhemos. aquelas pessoas tinham a Possibilidade de escolher o relatório, dos, o relatório dos dois espias e o relatório dos dez. Josué e Caleb resistiram até o fim e venceram. Aqueles dez, juntamente com aquela geração toda, não. O que, é que eu quero falar com isso para mim, para você e para encerrar? Eu quero que você e eu entendamos que Existem sim momentos em que a gente precisa confrontar, mas existem outros em que, que nós precisamos fugir. Existia é isso, é fugir da aparência do mal. Escuta, ei, 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 quando aquela endemoniada mandar uma mensagem para o WhatsApp, <risos> sabe, com toda a inocência, quando você vai dormir, ela manda uma foto. Uma foto de, de, de baby doll. Boa noite. Aí sabe o que é que você faz? Porque é isso que você tem que fazer. Isso é resistir. Aí você pega a tua esposa e diz assim, vem cá, amor. Olha, olha, olha o que essa mulher fez. Aí você deita na sua cama com sua esposa. Tira uma foto com ela assim. E diz assim, boa noite Eu quero ver essa endemoniada Mandar mensagem para você Quero ver enfim hey, filho Ei, hey, hey, ser resistente Entender que o diabo vai De todas as maneiras Tentar a sua vida, sabe, você está então bem No seu trabalho, glória a Deus Deus está quase abençoando sua vida Sabe, para você crescer lá Aí chega um endemoniado que diz assim Rapaz, toma esse dinheiro aqui do caixa pera, pera, pera. Ninguém tá vendo não Fala mal daquele cara ó. Tá tu e ele, rapaz O lugar é teu, não é dele não Chega lá para o cara, para o patrão e diz assim Rapaz, inventa uma mentira aí O que é teu já está guardado, filho. Resiste. Simplesmente enraizado em Deus. Flexível. Sabendo que a vontade de Deus tem que ser feita na sua vida. Se humilhando diante do Senhor. Mas firme. Resistindo até o fim. Sabe por quê? Hum. Você vai vencer. José fez isso. José estava enraizado em Deus José era flexível Ah, flexibilidade também é quando Deus puxa a nossa orelha É quando Deus simplesmente está querendo trazer algum tipo de lição para a nossa vida E alguma coisa acontece na nossa vida que a gente não fica muito feliz não Mas, tudo vai cooperar para o nosso bem E essa é a hora de quê? Baixar a cabecinha ah, mas Deus não faz isso Não faz Sabe como é que faz? Talvez usando seu pai Seu pai chegou para você e disse assim Não namora com essa menina Aí você disse assim, não é Deus não, pastor É Deus Muitas vezes Deus está Tentando fazer com que o nosso vaso seja restaurado. Sabe como? Através das mãos do oleiro. Ele é o oleiro. Mas ele usa vasos humanos para transformar vasos celestiais. Quem está pronto para viver uma vida vitoriosa? Quem está enraizado? Quem está flexível, porque quem vai ficar resistente até o fim, fica de pé no seu lugar, tenho certeza. Ah, mas, pastor, e a casa dos meus sonhos? E o carro dos meus sonhos? Pastor, e a família dos meus sonhos? E aí, pastor, tudo isso, como é que vai ser? Vai ser a raiz. Vai fazer você crescer para cima. É só você esperar a hora certa. Fecha seus olhos, Pai. Eu quero te agradecer por esse, esse povo lindo. Que crente. E que sabe quais são as promessas que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Nós hoje estamos nos rendendo à Tua vontade. Nós estamos aqui, Pai, para dizer que não existe nenhuma bênção que seja maior que o abençoador. A prioridade da nossa vida não são as coisas, é o Senhor, é o Senhor, só o Senhor. Não são as pessoas. E nessa noite, nós nos humilhamos diante de Ti, porque reconhecemos que o Senhor é a vitória. A nossa vitória não só vem do Senhor, mas ela é o Senhor nós nos submetemos a Ti, nós nos tornamos flexíveis, nos humilhamos, nos quebrantamos diante da potente mão do Senhor. Certos de que em tempo oportuno seremos exaltados, viveremos as tuas promessas, o Teu melhor aqui na terra. Resistindo sim o diabo até o fim e vencendo, e recebendo a coroa. Essa sim, essa sim é a vitória que nós desejamos obter, Pai. Coroa da vida e viver eternamente contigo. Em nome de Jesus. Amém.